0: Começando Debugados.
1: Um oferecimento, use mobile.
0: Nessa série Como Ser Desenvolvedor ou Desenvolvedora, eu já conversei com o Paulo Silveira no episódio 3 sobre como ser um dev web, com o Guilherme Rocha no episódio 7 sobre como ser dev Android e com a Débora Laje sobre iOS no episódio 9. Eu sou Thaisa Bocardi e neste episódio do Debugados vamos suprir a necessidade de falar sobre híbridos, especificamente com a tecnologia Flutter. Para o microfone eu trago o Gabriel Escutar e o Matheus Alves. E aí gente, quem são vocês no squad?
1: Fala Thaisa, um prazer poder participar aqui novamente né, do Debugados. É, bom, atualmente eu trabalho aqui na uso mesmo, com o desenvolvimento do Flutter é, e referência técnica né, da equipe. E, bom, o Flutter está né, presente na minha carreira e como desenvolvedor desde 2018. Então, eu desenvolvia lá no Cefet um projeto de iniciação científica, só que eu vi que o, a Unity não estava sendo muito boa para mim desenvolver o aplicativo que eu precisava. E eu comecei a buscar um framework para isso. E aí foi aí que eu achei o Flutter, né? E eu comecei a estudar ele comecei a desenvolver o Flutter desde 2018.
2: Fala, pessoal. Eu sou o Matheus. É um prazer imenso estar aqui no Debugado. Sempre acompanhei, sempre tive vontade de participar. É... Atualmente, eu sou estagiário meio de paraquedas nesse mundo do Flutter. <risos> porque no ano passado, eu estava interessado em desenvolver algumas aplicações. E eu me deparei com o Flutter e vi que o desempenho dele era bastante recomendado. E comecei a pegar para aprender, a estudar, e gostei bastante da tecnologia. E assim que abri o processo seletivo na IUSE, eu vi que tinha, tinha uma vaga para a Flutter, eu me candidatei e acabei passando e estou aqui hoje.
0: <risos> Bom, gente, reuni vocês aqui hoje para a gente tomar alguns pontos nessa conversa, para a gente entender esse caminho e ajudar quem quer... Entender e ingressar um pouco nesse mundo do Flutter, então vou buscar aqui pra gente conhecer um pouco mais do contexto do Flutter, aprofundar nesse desenvolvimento, algumas possibilidades, o que a gente precisa para aprender, a ser, enfim, muitas coisas. E também umas diquinhas para processo seletivo, já que você, Matheus, aí acabou de mencionar sobre vaga, então para você trazer o seu ponto do que pode ser relevante ou não para para uma, uma vaga, mas vamos lá. Vamos começar pelo começo. É, já perguntei aqui isso antes, mas eu vou perguntar de novo, porque eu acho que é importante. Qual que é essa diferença de um aplicativo híbrido para um aplicativo nativo?
1: É, então, é, um aplicativo híbrido, né, normalmente, é um aplicativo que você produz uma única base de código, né, onde ele é compilado e executado em diferentes plataformas. E, bom, a diferença dele para um nativo é que ele te torna o processo de desenvolvimento mais rápido, né, querendo ou não, você não precisa desenvolver código nativo para duas plataformas, porém, tem algumas diferenças, que é questão de desempenho, normalmente alguns aí é, têm um desempenho é, pior do que o código nativo, porém o Flutter entrou aí, né, com essa proposta e de desenvolver os aplicativos é, nativos, utilizando também uma única base de código.
0: Beleza. E aí, o que, que a gente consegue apontar assim, com uma vantagem do híbrido em cima do nativo? Vocês conseguem me dizer de uma forma fácil e resumida aí?
2: Bom, no híbrido a gente ganha, ganha de produtividade, porque como com o mesmo código você consegue desenvolver aplicações para iOS e Android, você tem uma, precisa de uma equipe reduzida e também você consegue acelerar o processo de desenvolvimento.
0: Entendido. Agora vamos entrar nesse ponto um pouco da história do Flutter, né? Quando que ele foi lançado? Como que começou? E aí, quem me diz isso?
2: Bom, o Flutter foi apresentado a primeira vez em 2015 e ele passou né, alguns anos se aperfeiçoando na versão ele Preview. É, mas só em dezembro de 2018 foi lançada a versão estável dele, né? o Flutter
1: 1.0. É, bom, é, igual o Matheus já falou, né, foi lançado em 2017, né? tem quatro anos que uhum. ele está aí no mercado, a versão estável dele. Uhum. E como, acho que, não sei se você já sabe, mas um dos os autores dele é o Google, né? então é um framework também que está sendo desenvolvido, ainda está recebendo atualizações aí diariamente. E uma das linguagens ali por trás dele, né? o C principalmente, o C++, o C++ e o Dart que o Dart também é uma das linguagens que é bem parecida com o JavaScript. O
0: Dart, por acaso, ele foi desenvolvido especificamente para o Flutter ou ele pode ser usado em algum outro lugar? É só para entender esse contexto do, do surgimento dele.
2: Bom, a princípio, o Dart ele foi desenvolvido para substituir o JavaScript, mas Sim. acabou não dando muito certo e o Dart ele ganhou força mesmo com o framework do Flutter.
1: É, como, como o Matheus falou aí também, né? Como ele foi criado para tentar substituir o JavaScript, atualmente ainda dá para desenvolver aplicações de back-end com ele, o é, API para desenvolver, aplicações web dá para desenvolver, então... Ele ainda faz o propósito dele inicial, né? Que é tentar substituir o JavaScript, mas agora, né? Depois do lançamento do Flutter... Acabou que a equipe começou a dar mais foco para o desenvolvimento mobile mesmo.
0: Uhum. E bom, gente, tendo em vista que existem outros frameworks para o desenvolvimento de aplicações híbridas, tipo o React Native, Ionic, que eu não sei nem como pronuncia, mas chamarinho, vou chamar desse jeito. Quais são as vantagens do Flutter em relação a eles? Bom,
2: como o Flutter copila o para um código nativo de fato, se você precisar de um app que preze muito pelo desempenho, ele acaba ganhando vantagens sobre seus concorrentes. Uma vez que React Native, ele está rodando JavaScript e o Ionic é mais uma casca de web app, né? E perde bastante desempenho por causa disso.
1: É, eu acho que, além disso também, entra o fato dele ter um conjunto de, de widgets próprios, né? Então, acaba deixando a, a criação de interface muito mais rápida. Então, tipo assim, a própria equipe do Flutter, ao mesmo momento que sai uma feature lá do... Do, do Android, alguma coisinha, assim, eles já tentam implementar esse widget já pronto, deixar pronto para a gente é, utilizar no aplicativo. Então, isso, querendo ou não, é, é um grande diferencial também. E eu acho que é isso, eles oferecem já uma, uma ferramenta bastante completa e também, o que o Matheus já falou, né gera um código nativo, então a performance é bem semelhante a um código nativo em Kotlin ou Switch, por exemplo.
2: E vale ressaltar também que com a última atualização do Flutter, ele também está compilando para a web em uma versão estável e mais para frente ainda esse ano, acredito, que vai ter uma versão estável também do desktop.
0: Uhum. Legal. Agora, eu, isso me fez lembrar de uma, uma questão que já veio para mim algumas vezes como, como dúvida, né? É, da diferença de um aplicativo nativo para cross-platform, que é uma discussão que eu já vi muitas vezes eu fico meio que perdida nesses conceitos da diferença. E aí quando vocês foram mencionar sobre o, o React aí, falou que tem a casquinha que é mais, mais web. Como assim, assim o, o, o Flutter não tem isso? Me ajuda a entender esse conceito das diferenças das coisas.
2: Então, o Flutter, ele copila o Dart diretamente para a linguagem nativa do, do hardware mesmo, dos sistemas operacionais. Já o, o React Native, por exemplo, ele está rodando o JavaScript ali por trás, não está rodando o Swift ou o Kotlin, de fato.
1: É, no caso, no caso do Flutter, né, por ser essa parte aqui, que o Matheus falou de compilar código nativo, agora que eles lançaram essas plataformas, né, que tá na versão estável web e tal, o próprio Dart também, ele pega o código que você, é, que você escreveu e compila pro JavaScript, ou seja, o, o site ou o que você for rodar no seu navegador é todo compilado num código JavaScript, ou seja, né, o HTML, o CSS, é tudo gerado no JavaScript. Uhum. então as outras plataformas também como celular ele utiliza a arquitetura ARM né 64 aí tem os sistemas embarcados que ele compila para ARM 32 e aí por aí vai entendeu ele pega o código Dart compila para cada linguagem do sistema operacional ou da plataforma que você vai utilizar
0: entendi e quais outras plataformas dá para compilar aí pelo Flutter
1: hum, atualmente né são setes né mas não são todos que estão na versão estável não no caso é o Android o iOS é... O Fuxa, que é um novo sistema operacional deles, que também está para vir aí, só que não é na versão estável. É... A Web já tem a versão estável, que foi lançada agora nesse Google I.O. MacOS e Windows também, e Linux também. Então, tem algumas aí que estão na versão, na verdade, de teste, né? O, o MacOS está na versão de teste. É, o Linux também e o Windows agora para tá a versão estável também que foi lançado junto com o Web
0: boa bastante coisa que dá para trabalhar aí não Flutter é. já vi bastante bastante vantagem uhum. bom, é bom durante esse período vocês acham que tomou bastante o Flutter tomou bastante espaço no mercado né eu quero ver um pouco da visão de vocês sobre isso então por exemplo né Numas conversas passadas, em episódios aí que foi feito um comparativo, né, do, é, do Vue e do React, foi dito que o React tem muito mais espaço no mercado do que o Vue, porque o Vue ainda é novo. Vocês enxergam isso, essa dificuldade com o Flutter? Tem mais vaga? Não tem? Qual é a vez do Flutter?
2: Atualmente, o Flutter ele vem ganhando, sim, espaço no mercado, principalmente por causa da sua. Quando lançou a versão 2.0, que trouxe. Enormes mudanças e enormes benefícios também para o desenvolvimento, mas ele perde sim espaço no mercado para o React Native, por ser uma tecnologia mais madura. Porém, vem crescendo bastante, a gente pode perceber isso pelas vagas no LinkedIn, por exemplo, e eu acredito que a tendência é aumentar bastante número de vagas no mercado para essa nova tecnologia que é o Flutter.
0: Uhum. E você, o Escotar, acha que tá tá bom ainda? Como você tem alguma visão de é, do Git, das estrelinhas e aí?
1: É, isso é, isso é bastante importante também. É, bom, eu acho que o Flutter tá igual o, o Matheus já falou, ele ainda é uma tecnologia que no Brasil ainda não está tão madura, né? Ou seja, está começando uhum. a ganhar crescimento agora. Porém, o Git, já é um do framework mais... Eu acho que, se eu não me engano, ele tá no sexto lugar de framework com mais estrelas lá, né? Então, dá para ver que, tipo assim, ele tá sendo bem desenvolvido. Ou seja, tem sempre... Tem, acho que, mais de 5 mil issues abertas lá. Então, a galera tá trabalhando para resolver isso. Legal. E, igual, tá crescendo. Então, é importante a galera ficar de olho nesse mercado. Até porque, querendo ou não, é... A pessoa que for contratar um desenvolvedor Flutter vai conseguir diminuir sua equipe, ou seja, não vai precisar fazer um aplicativo para iOS e não vai precisar de dois desenvolvedores, né? Uhum. Um para Kotlin e um para Swift. Então isso, querendo ou não, é um ponto de vista acho, bastante atraente, né, para as empresas assim quererem entregar seus aplicativos em conjunto ou tipo assim, entregar as features para os mesmos sistemas operacionais ou tipo assim ao mesmo tempo. Então acho que isso é bastante interessante e está crescendo bastante.
0: Não, massa. E se o Gui te falou, tá falado, né? É. É bom, já que vocês disseram que tem bastante empresa que já tá usando o Flutter, eu queria conhecer algum case de sucesso, assim, que foi um super app que saiu com o Flutter. Me contem.
2: Bom, case de sucesso a gente pode citar aqui no Brasil mesmo, no Nubank. O aplicativo deles é todo construído em Flutter. Também tem o app do Alibaba, que é um dos maiores mercados online do mundo, né? Que uhum. é desenvolvido em Flutter. Fora os próprios aplicativos do Google. Por ser uma tecnologia do Google, eles estão é, empregando bastante o Flutter para desenvolver os seus, os seus apps. É,
1: eu acho que, além desses aí, também tem o do, do eBay, né, também, que eu acho que o próprio Matheus é do eBay Motors, né? Então, tem esse, tem o caso do, do Google Stadia também, que foi desenvolvido utilizando o Flutter. Hoje eles refatoraram também um, um caso interessante de de estudo aqui, no caso, que é o Google Pay, né? Ele era feito, antigamente nativo. Eles passaram ele para o Flutter, eles conseguiram diminuir, eu acho que a base de código deles em 30%. Ou seja, performou mais e diminuiu muito as linhas de códigos do aplicativo. Eu acho que, além disso, tem vários outros. Tem o caso da BMW, agora ele está fazendo o Google Assistente para desenvolver o
2: assistente também em Flutter. O próprio aplicativo do Google Ads também está em Flutter. É, são bastantes que
1: de sucesso aí que tá, ah,
0: tá bombando. Ah, eu queria falar nada não, mas eu ouvi falar que tem um tal de um cartão de benefício aí, Eva Benefícios, de benefício flexível, que também é um sucesso e foi feito em Flutter, era verdade isso?
1: Você <risos> acabou de ser lançado aí, tem bastante, tô bastante feliz na verdade, né, de ter um produto assim oficialmente lançado em Flutter, né? Então. Pra, pra empresa é muito importante também você ter um, como é que fala, um produto nessa plataforma. Uma então, vitrine, você, né? É, uma vitrina, e tem tipo assim, querendo ou não, né? A gente fica até feliz, né? Trabalhar, conseguir lançar um produto assim, a gente vê que a performance dele é realmente muito boa. Então... É bom, eu tô, tô bastante feliz também com isso.
0: Bom, legal, muito louco ver esses exemplos aí para realmente conseguir perceber esse, essa utilidade e a importância do Flutter, né? Então, já conseguimos entender e ver esse panorama de que o Flutter é uma tecnologia legal de ser trabalhada, mas vamos entrar onde a gente interessa, onde a gente quer, sobre o desenvolvimento mesmo. Então, eu já venho com a minha primeira pergunta sobre o que a gente precisa para ser esse Dev Flutter. Que é, a gente precisa saber alguma coisa de Android e iOS nativo para programar o Flutter?
1: É, bom, precisar saber até que não. A gente precisa, tipo assim, ter alguns conhecimentos básicos, né? Tipo assim, eu é, acho que até hoje em dia até menos ainda do que antes. É, principalmente agora quando você for... Quando a gente precisa de algum conhecimento de Android é quando a gente vai utilizar alguma biblioteca. Ou seja, se a gente vai utilizar uma biblioteca de push notifications, a gente precisa... Implementar algumas coisas no, no nativo para fazer essa configuração. Uhum. Porém, tem é tudo é, documentado já, então acaba sendo menos necessário saber a, as linguagens nativas, entendeu? Você meio que já pega o código pronto lá da, da linguagem nativa, implementa a configuração e o, a configuração do Flutter continua normal, entendeu?
0: O mesmo se aplica então para o iOS, só se for mexer com alguma biblioteca também, só para confirmar. Uhum.
1: Ou se você, você quiser implementar alguma feature também, por exemplo, o iOS 14, eu acho que lançou. Vamos supor que né, eles lançaram alguma funcionalidade nova lá no iOS 14, e o Flutter ainda não tem é, atualizado na versão estável deles, aí você consegue implementar com código nativo. Só que como eles estão tipo assim, sendo bem rápidos né, na entrega, eu acredito que compensa esperar para o lançamento do essa feature no Flutter do que implementar em código nativo.
0: É, eu sempre ouvi isso como uma, uma coisa negativa do híbrido, de precisar esperar muito para sair a versão própria ali, para poder implementar. Então, se essa possibilidade de conseguir pegar direto do nativo e implementar, eu acho que é uma coisa bem interessante também para desmistificar isso, né? De que o híbrido é atrasado. É, é,
1: com certeza. É tipo assim, se a pessoa também tiver, por exemplo, né? Se tiver lançado uma feature, a pessoa não tiver o conhecimento necessário também para fazer aquela implementação no Nativo, algumas pesquisas ali também, ela consegue ver como que faz ou como outros desenvolvedores já fizeram, né? Específico uhum. daquela linguagem.
0: Ah, muito legal. E agora vamos para uma dúvida que é pesada. Eu preciso usar o Android Studio para poder programar ela como IDE ou eu consigo usar outras ideias para poder programar o Flutter?
2: Então, a própria equipe de Flutter aqui da Yuzi costuma usar o VS Code porque o pessoal tem bastante receio do Android Studio, né? Por ser <risos> uma ideia bastante pesada. Alguns computadores costumam travar aí quando vai instalar o Android Studio. Mas a gente precisa usar o VS Code e atende bem. E não é uma ideia tão pesada.
0: Ah, perfeito. Então, dá para fugir das, das pegadinhas de, de travamentos é. e liberar um espaço da memória. Senão, o, dá para abrir o Chrome junto e não, 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 não zoar a memória do, do computador.
1: Cuidado, tudo
0: bom. E, bom, resgatando uma coisa que o Scottal falou lá atrás sobre os widgets, né, que facilita esse desenvolvimento, Quais widgets e bibliotecas então são interessantes para o Flutter?
1: Então, eu acho que de widgets, né, se a gente for olhar assim os importantes, mesmo eu acredito que se a gente for até olhar a documentação do próprio Flutter, a gente acho que a gente deve seguir primeiro os widgets de layout, né? No caso, coluna, linha, container, é, layout builder, uns um, um componentes desse tipo, né? Componentes flexíveis também para fazer um, um layout responsivo, né? Independente do, do dispositivo. E eu acho que esses widgets são os básicos, na verdade. E, e biblioteca, também a gente tem algumas importantes, né? Pra gente, é, controle de status gerenciamento de status né, no caso. É, notificação, se o Matheus também quiser citar alguma aí, eu acho que ele vai até falar também bem, também. Manda
0: aí, Matheus.
2: Algumas outras bibliotecas, fora que o Scott citou, que é bem importante, porque hoje em dia quase todo aplicativo, ele consome API, então é importante a gente saber também é o HTTP, que é uma biblioteca para você consumir API, e o DIO também, que é outra biblioteca que tem a mesma função do HTTP.
0: Só para ajudar nas pesquisas do pessoal, como que escreve EETP?
2: É, HTTP.
0: H ah, tá, HTTP, beleza. E o outro?
2: DIO, é D-I, ó. Isso.
0: Boa, já, já sabemos aí o que pesquisar.
2: Além
1: dessa daí tem também né, essa que eu já falei, né? Derenciamento de estados de Tem um que é bem famoso, eu acho que é a mais famosa, na verdade, até hoje, com mais likes, né? Lá no, no site desse que é o pub.dev. É, o GetX, que é GETX, né? Na verdade, eu acho que lá no Pub ele fica só como Get, só GET mesmo. É, que é uma biblioteca, na verdade, bem poderosa. Ela vai tanto da parte de, de rota, né? Tipo, navegação com com rotas, gerenciamento de estados, inter internacionalização. Então, tipo assim, você ter conhecimento sobre essas bibliotecas principais, né? De gerenciamento de estados, requisições da é, internacionalização, é, é bastante importante e eu acho que é coisas que também são básicas de um desenvolvimento de um aplicativo, junto com os widgets também, né? No caso, as colunas, linhas, é, é, flexibles. Eu acho que é isso.
0: Bom, beleza. Widgets matamos bibliotecas também. E agora, nas, nas conversas que eu tive com os outros devs sobre o que a gente precisa ser para ser o dev, né? É, foram citados bastante questão de banco de dados, e aí eu trago a pergunta para vocês também. E aí, saber banco de dados é importante para o desenvolvimento Flutter? É,
1: então, o banco de dados em si não, não, é, não é importante, mas é. Vamos dizer assim, né? É interessante que você saiba, porque quando você for implementar alguma feature que envolva ou uma requisição, ou algum armazenamento de dados locais é importante que você saiba implementar isso, então a gente tem alguns hoje em dia tem um que é bastante famoso, eu acho que na verdade, do, uma das principais bibliotecas aí de armazenamento local, que é o Shared Preference porém, esse Shared Preference, a única coisa que ele faz, ele armazena é, valores com chave valor, né? tipo um JSON então ele não é muito bom para armazenar objetos, essas coisas assim Porém, né, para armazenar esses objetos, a gente tem um, um tipo de banco também que é relacional, que no caso é o SQLite, e tem um que é não relacional também, tipo do, do Firebase, que é, no caso é o RIV, que é um banco de dados também não relacional, que você também consegue instalar a biblioteca dele e fazer utilização como se fosse um banco de dados mesmo, de armazenamento local do, do app.
0: Beleza, entendido sobre essa questão do banco de dados, agora eu quero puxar para uma outra dúvida aqui. A gente tem uma infinidade de modelos de telefone com vários tamanhos de, de tela, enfim. Então, como que vocês fazem para saber que o aplicativo tá ok para todo mundo? Porque tem que ser responsivo, né? Então, qual que é a sacada de vocês?
2: Bom, é, eu costumo abaixar várias versões de emuladores, tá? porque aí eu tenho como testar, né? Tanto versão de Android, quanto tamanho de tela mesmo e é fazendo o teste mesmo, é, buildando em celulares, buildando em emuladores.
1: É, além disso, né, além dessas versões e de tamanho, também tem a questão de, de sistema operacional que que hoje em dia também é, é difícil, né, se a pessoa não tiver um Mac ela não consegue testar para para iOS, né? Só que aí entra a questão do próprio Firebase, onde a gente consegue distribuir lá o aplicativo para iOS. É, porém, para gerar ele também precisa de um Mac, então... Para ver a gente consegue testar pelo App Distribution e pelo Crashlytics, né? Que é, no caso é um dos produtos do Firebase que eu acho que são bastante utilizados hoje em dia para ver se o aplicativo está em 100% funcionando, se não deu crash em algum sistema. E lá isso é muito bom, que ele reporta para você, tipo assim, ele te mostra, ó... Tal celular aqui deu falha na tela tal, então você consegue ver a versão do celular, Sistema operacional que estava usando na hora. É... Isso aí, tipo assim, é, é querendo ou não, uma coisa muito boa. Além disso, você até citou também a questão da, da responsividade, né? Então, tem também um, uma que entra naquela pa parte de pacotes, né, de bibliotecas, tem um pacote que faz isso para gente, ou seja, a gente consegue definir um, um tamanho de tela fi, é, fixo, né, para desenvolvimento layout, e aí, essa biblioteca, ela pega e, por exemplo, quando você vai criar um, um container. Em vez de você usar, sei lá, 200 pixels, que pode variar do iOS para o Android, você utiliza 200 e uma unidade de medida que essa biblioteca define. Eu acho que no caso é SP, se eu não me engano. Que é aquelas coisas de design lá, então ela pega, calcula para você esse, esses 200 pixels do layout, ele transforma tanto para o tamanho certo do iOS, tanto quanto o tamanho certo do Android. E aí, querendo ou não, não tem aquelas diferenças de... de um, o componente fica retangular numa tela, quadrado na outra, entendeu?
0: Uma outra dúvida assim, é o caso de testar em aparelho real mesmo. Isso é uma coisa que é válido antes de, de colocar o app em produção? Por exemplo, uma, uma parede de smartphone e tal. Isso é, é viável? Vocês me dizem.
2: Com certeza, tem que tem que testar porque pode ocorrer é, fase do do pixel overflow, né, do Flutter que é um widget ficar, sobrepor a tela do celular então é sempre bom estar testando mas eu acho que essa
1: parede do celular eu acho que não necessita não, se pá um celular ali e tal, se testar é igual o, o iPhone, né? a gente precisa do para testar a notificação no, no iOS, a gente precisa do iPhone físico entendeu?
0: Uhum.
1: então, talvez um dispositivo para testar alguma feature em si seja interessante, senão o próprio simulador já consegue fazer bem a função já
0: então, boa, já alivia, não precisa ter o peso de comprar tanta tecnologia da Apple assim. É. <risos> Bom, é, vocês trouxeram aqui a informação de que quando sai uma feature nova a equipe do Flutter vai e desenvolve essa, a, a funcionalidade de forma nativa para o Flutter, né? então tem essas grandes novidades. E aí eu queria saber o que, que teve de novo assim, recentemente. no Em algum debugado passado aí eu falei sobre o Google I.O., então gostaria que vocês me contassem sobre as novidades que entraram no, no Flutter 2.0.
2: Bom, eu acho que a novidade mais importante, que mais impactou, foi a versão estável do Flutter Web. Né? além de trazer o no Safety e o sdk do Google Pay. Outra novidade bastante interessante foi o recurso para sistemas foldables, é, que são sistemas dobráveis. Né? E o Flutter ele está trazendo recursos para para aplicações desse tipo de dispositivo.
1: É e lei, igual o Matheus já falou aí do no Safety, né? também que foi uma das novidades também que até que foi lançado acho que na versão do um é Dart. Então, é uma feature bem interessante, na verdade, porque hoje em dia nós temos bastante problema com valores nulos, né? A questão do safety ajuda bastante para a gente evitar erro ou crash no aplicativo. Então, acho que isso também foi uma das features que foram bastante, como é que fala, guardadas também nesse Google I.O. O nulo é um valor que, na verdade, a gente usa, usava o nulo, né? Ainda usa hoje em dia, né? Mas o nu é quando você não tem... Tipo assim, quando você não quer armazenar nada ou um valor vazio, entendeu? Acho que um valor vazio é mais representativo. Falar.
0: Fala. Entendi. Beleza, perfeito. Bom, vamos entrando aqui os nossos finalmente, mas não tão finalmente. calma. Mas conta pra gente aqui uma curiosidade para já, já entendemos todo esse panorama, né? De Do, do, do Flutter com é a linguagem e IDE... É, widgets, bibliotecas, enfim. Mas agora quero saber onde mais dá para o pessoal, para mim, o pessoal, acessar materiais de aula e conteúdos para continuar nesse aprendizado sobre o Flutter.
2: Bom, aqui no Brasil tem o pessoal da Flutterando, que é uma comunidade que vem crescendo bastante e eles têm muito conteúdo bom sobre o Flutter, né, no canal, no canal deles. É, o próprio canal do Flutter também, eles ele costumam trazer todo mês, é, algumas vezes até toda semana, conteúdos de Flutter explicando sobre widgets, sobre bibliotecas. É, e tem o canal da Coder também, que eu acho bastante interessante.
0: Boa! Só para avisar, pessoal, vou deixar esses links na descrição para facilitar esse acesso à informação aí para gente.
1: Boa. eu acho que eu acho que além disso também eu acho que a documentação do Flutter é muito boa eu acho que foi um dos frameworks que eu consegui ver uma documentação bem feita e que realmente ajuda a pessoa a pegar ali começar a desenvolver ali ler o que que o, que que o componente faz ou como faz tanta documentação do Flutter quanto do Dart compensa a gente dar dá uma dá uma lida uma, uma uma visualizada geral lá no site deles que aí você consegue pegar bastante coisa
0: por lá também boa Beleza, então. Agora sim, os finalmente existe alguma coisa, alguma tecnologia que faria você sair do Flutter para se dedicar a ela? Ou vocês estão, assim, confortáveis e não me tirem daqui nunca? Bom,
2: eu estou feliz com o Flutter é, atualmente. Mas é claro que, como desenvolvedor, a gente sempre tem que estar de olho né, nas novidades que é estão que tá surgindo no mercado. Porque nenhuma tecnologia é a prova de bala, né? Sim. Então, a gente tem que, tem que sempre estar de olho. Mas, atualmente, eu estou bastante feliz com o que o Flutter vem entregando.
1: É, a minha opinião aí, realmente, é bem parecida com o do Matheus mesmo. Eu acredito que hoje seja, para desenvolvimento mobile, é um dos mais interessantes para mim. E é o que o Matheus falou. Então, a gente está sempre estudando, vendo novidades, né? saindo, que tá, quais frameworks novos, quais tecnologias novas e mais. Então, hoje no meu caso aqui, eu continuarei com o Flutter bem tranquilo.
0: Boa! Agora, a pergunta final mesmo. Para quem já tá engajado e quer conquistar uma vaga numa empresa para desenvolver em Flutter, quais são as orientações de vocês? Vamos resgatar aquilo que eu falei lá no comecinho do podcast.
2: Bom, eu acho que primeiro é você procurar conteúdo de Flutter é, e principalmente criar aplicativos mesmo, projetos mesmo pequenos, colocar no GitHub. GitHub e LinkedIn os projetos que você fizer. E eu acho que esse é o, que é o segredo da coisa. É, esse
1: ponto que o Matheus falou é bem importante mesmo, principalmente o seu, seu GitHub, né? E uma coisa que é interessante é manter sempre atualizado, ou seja, no seu, no seu currículo, você tentar colocar os links dos seus repositórios, ou seja, você está candidatando para uma vaga de Flutter, coloca lá, desenvolver um aplicativo tal que utiliza o ensinamento de estados e bota o link do repositório, ou seja, você já direciona bastante a pessoa na hora de avaliar. E, além disso também, né, é, quando se a gente for montar um currículo para desenvolvedor Flutter, interessante você colocar lá os seus seus certificados, seus cursos, suas experiências que você teve nessa área, então, é, o objetivo também é colocar voltado para essa vaga de Flutter, né então, eu acredito que, tendo isso aí bem definido, que é sucesso na hora de aplicar na vaga.
2: Acho que outro ponto importante também, como o Gabriel havia citado é, sobre os gerenciadores de estado, eu acho importante co colocar no currículo quais, é, quais bibliotecas, quais pacotes você, é, você já trabalhou em algum projeto. Por exemplo, o MobX, o GetX também. É, o que você sabe fazer dentro do, do universo do Flutter.
0: E, assim, existe algum conhecimento extra, digamos assim, que possa dar esse destaque a mais para o candidato? Então, por exemplo, ah, para desempatar, tem candidatos muito bons ali, mas você ter alguma coisa pode ser uma coisa que é um grande diferencial para você ser aceito naquela vaga. Existe isso ou vai muito do, do interesse da, da empresa? E, enfim.
1: Então, existe, sim, eu acho que um dos principais é, diferenciais, assim, principalmente quando a gente olha o repositório de alguém, é a questão com a, padrões né, de qualidade de software. Você vê se a, realmente a pessoa pensa em escrever um código, é, vendo a possível, é, possível futura manutenção nele, ou seja, se ele está desenvolvendo realmente um código, vai ser fácil de você fazer uma manutenção nele depois, que isso é um grande ponto, na verdade, de desempate. Pessoa consegue escrever códigos que sejam realmente fáceis de entender para outros programadores, entendeu? É um ponto bem importante na hora de diferenciar um repositório ou algo do tipo.
0: Boa, facilitar o code review também, né? <risos> Acordei. Um assuntinho que já teve aqui no Devogados, inclusive. Só não lembro de cabeça qual é o número, mas se procurar, acha fácil aí, gente. <risos> Bom, gente, era isso tudo mesmo que eu tinha para perguntar. E para você que está ouvindo esse podcast, essas orientações pessoal, eu aproveito para dizer que existem sempre vagas abertas na, na use, né? estão sempre abrindo vagas e coisas parecidas. Em algum momento pode brotar alguma de Flutter, então eu recomendo fortemente que vocês fiquem de olho. Caso, caso queira é, conhecer e entrar um pouco mais nesse universo e conseguir programar então acompanha as redes sociais da Yuse o site, vendo sempre a nossa página de vagas em usemobilecombr vagas e ficar de zóia em tudo que tem de bom saindo por lá, no mais rapazes, muito obrigado pela, pela contribuição de vocês, o papo foi muito bom, foi ótimo é, e como eu costumo dizer, o Debugados é nosso então sintam-se sempre muita vontade para vocês voltarem aqui tudo que a gente quer fazer e se propõe a, a trazer os divulgados é construir uma comunidade, né? Para as pessoas poderem é, ouvir, acessar e conhecer um pouco mais e essa troca de experiências e acho muito importante. Então, fica aqui, meu. Muito obrigado por vocês fazerem parte dessa história comigo.
1: Bacana,brigadão, Obrigadão, Thaís. É, eu gostaria de agradecer né, a participação aqui. Foi muito bom poder falar principalmente dessa esse assunto, que é a área que eu tô atualmente, né, então provavelmente devo voltar em algum futuro aí, ou não, não sei. Com <risos> é, certeza. <aí. risos>
2: Mas é isso aí, gostaria de agradecer, brigadão aí. É, né? e é, isso. é, Eu gostaria muito de agradecer o convite de ter participado desse episódio sobre o Flutter, que é a área que eu e o Gabriel estamos trabalhando no momento, e é sempre um prazer, e se precisar de novo é só chamar Thaís hoje comigo. E é isso, é nós, galera. Espero que tenham gostado do nosso episódio.
0: Com certeza, né? E para deixar, eu vou perturbar muito vocês nessa vida ainda, tá tranquilo. Né? Não, <risos> é uma coisa que vocês não precisam se preocupar.
2: <risos>
0: é isso, pessoal. Zerei o logo do dia. Então tá na hora de partir do squad. Falou!